0: Die Europäische Zentralbank hat jetzt offiziell die Zinswende eingeleitet bzw. die Zinswende in Aussicht gestellt und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was das möglicherweise für den deutschen Immobilienmarkt bedeuten könnte. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns Entscheidungen von Großanlegern anschauen, dass wir die Marktzinsentwicklung besprechen und was das auch bedeutet für unsere Anlagestrategie, auch welche Chancen sich daraus dann ergeben könnten. Das heißt, solche und weitere Themen erwarten dich jeden Sonntag und wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist, aber wenn du sagst, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Geldbildung zur Unterstützung für dich als erfolgreicher Selbstentscheider, dann kannst du dich uns gerne anschließen und es geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über die angekündigte Zinswende und zwar kommt die jetzt endlich, das heißt, die EZB hat jetzt im letzten Beschluss gesagt, vom 9.6., dass sie jetzt im nächsten Monat, also im Juli, dass jetzt da die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werden, also um 0,25%. Prozent. Ferner haben sie darauf hingewiesen, dass das Ganze dann weitergeht, das heißt, es bleibt nicht jetzt bei dieser einen kleinen Mini-Anhebung, sondern auch im September, da sagen sie, da müssen wir weiter dann eine weitere Zinsanhebung machen und sie sagen auch, dass sie vielleicht dann einen noch größeren Zinsschritt machen müssen im September, wenn einfach hier die Inflationsaussichten, wenn die so bleiben, wenn die sich sogar verschlechtern, dann müssen sie im September mehr machen. Sie sagen gleichzeitig auch, dass auch das das dann nicht gewesen ist, sondern dass sie noch mehr machen müssen. Das heißt, dass sie schrittweise die Leitzinsen einfach nachhaltig nach oben anheben werden müssen, um einfach hier dann das Inflationsziel von 2% erreichen wieder sicherzustellen, wieder zu erreichen, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, das heißt die Stabilität der Währung, die Stabilität unserer Kaufkraft und wenn wir aktuell mal das Thema anschauen, dann hatten wir im Mai eine Inflationsrate in der Eurozone von 8,1% Prozent und die Inflation hat sich jetzt in unter zwölf Monaten mehr als vervierfacht, ist jetzt wirklich weit entfernt von dem Inflationsziel und das auch schon seit vielen Monaten, das heißt jetzt ist es langsam nicht mehr möglich, dass man sagt, es ist nur vorübergehend oder dass man sagt, es wird bald wieder fallen. Wobei, wenn wir uns die Projektionen anschauen, dann sagt jetzt die EZB, okay, für dieses Jahr müssen wir jetzt eingestehen, das ist ein Problem. Das heißt, sie sagen jetzt in der Projektion 2022, Inflation, da erwarten sie 6,8% in der Eurozone. Und dann sagen sie aber auch, nächstes Jahr wird es geringer sein, nur noch 3,5% Prozent und 2024 nur noch 2,1%. Ich sag mal, in der Vergangenheit, das sind die Projektionen jetzt nicht besonders gut gealtert. Wir hoffen, dass es dieses Mal mehr in die Richtung geht, das heißt, dass sie Recht behalten, dass hier wirklich die Raten dann auch wieder runtergehen. Am Ende werden wir das dann sehen, was die Realität dann schreibt, ob dann die Projektion, ich sag mal, durch die Realität dann überschrieben wird. Das heißt, die EZB startet jetzt mit einer Mini-Zinswende, sagt dem Markt aber auch, wir werden jetzt mehr machen müssen. Und wir sehen es ja auch in den USA. Das heißt, da kleben ja alle an den Lippen, was wird gesagt, jede Nuance wird interpretiert und sofort reagiert der Anleihenmarkt extrem, auch der Aktienmarkt, einfach weil der Zins, das ist der Preis des Geldes und es geht auch darum, ob der Markt dann der Zentralbank jeweils noch vertraut. Also hat die Zentralbank das noch im Griff oder ist das Ganze völlig außer Kontrolle? Das heißt, die Äußerungen sind extrem wichtig und die EZB hat also schon mal eine gewisse, eine gewisse Richtung aufgezeigt, was einfach jetzt dann in den nächsten Monaten kommen könnte. Natürlich sind sie auch abhängig dann von den Daten. Wenn die weiter raufgehen, dann müssten sie normalerweise deutlich mehr machen. Aber das werden wir auch gleich sehen, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Weil wir haben die Zinsen der EZB. Das sind drei Zinssätze. Dann gibt es halt den Hauptzinssatz und noch zwei weitere. Aber wir haben ja auch die Marktzinsen. Das heißt, der Markt hat ja auch eine eigene Meinung. Und zwar der Anleihenmarkt. Und zwar, wenn wir uns die Renditen von zehnjährigen deutschen Staatsanleihen ansehen, dann gibt es da konstant eine Beurteilung. Und was wir dort sehen, hat sehr viel auch mit der Inflationsdynamik zu tun. Das heißt, dass das dann auch reflektiert wird. Und die Inflationsdynamik haben wir seit Monaten. Das heißt, die EZB hat lange immer gesagt, kein Problem, vorübergehend wird wieder. Der Anleihenmarkt, der ist aber schon nach oben gegangen. Gemessen jetzt an den Renditen, wenn wir uns die zehnjährigen deutschen Staatsanleihen anschauen, dann ist es so, dass wir dort ja im absoluten Tief, da waren wir ja im deutlich negativen Terrain. Das heißt, da waren wir im Bereich von minus 0,5 Prozent in der Größenordnung und mittlerweile ist es so, dass wir dort jetzt bei 1,7 Prozent sind. Das heißt, die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen, da sind wir bei 1,7 Prozent, obwohl ja die offiziellen Leitzinsen, die sind ja noch gar nicht angehoben worden, weil einfach der Markt ja sofort reagiert. Das heißt, der Markt preist es ein und wir sehen, dass zum Beispiel Anfang März, da lag die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen bei 0% und jetzt muss Deutschland in der Refinanzierung 1,7% bezahlen. Das heißt, der Markt hat die Zinswende bereits vor Monaten begonnen und das strahlt auch auf alle anderen Themen ab. Das heißt, das strahlt auf Unternehmensanleihen ab, das strahlt auf die Hypothekenzinsen ab, das heißt, es strahlt wirklich auf alle Themen ab und vor allem könnte ein Problem entstehen, auch bei dem Thema der südeuropäischen Länder, weil wenn wir uns Italien zum Beispiel anschauen, dann sind wir dort mittlerweile bei vier Prozent bei den Zehnjährigen. Das heißt, da hat sich das Ganze dann vervierfacht gegenüber dem Jahresanfang. Und hier werden dann alte Erinnerungen wieder wach, wo natürlich hier die Prämien durch die Decke gegangen sind bei der letzten Eurokrise. Und dann normalerweise, die EZB da natürlich sagen müsste, wir gehen rein, wir kaufen die Anleihen, wir senken die Renditen, aber das beißt sich ein bisschen mit dem Thema, dass wir jetzt die Inflation haben von Prozent, dass sie jetzt die Zinsen anheben wollen oder müssen, das heißt hier gibt es dann einen Zielkonflikt, also dass die Risikoprämien raufgehen, irgendwann die Länder sich nicht mehr refinanzieren können und die EZB aber dort nicht wirklich intervenieren kann, weil wir ja das Inflationsthema haben. Das heißt, das ist eine absolut toxische Gemengelage und aktuell ist es so, dass der Scheinwerfer jetzt nicht auf diesem Thema ist. Das heißt, der Scheinwerfer ist nicht auf dem Thema, dass Italien ein Problem bekommen könnte oder Spanien, sondern der Scheinwerfer ist auf anderen Themen. Das heißt also aber, das könnte irgendwann wieder mehr in den Fokus rücken. Wenn wir uns jetzt mal die Hypothekenzinsen ansehen, dann wissen wir jetzt, okay, wir haben die Zinswende schon, obwohl die jetzt erst kommt offiziell. Das heißt, Deutschland liegt bei 1,7%. Prozent bei einem zehnjährigen Kredit. Wenn wir uns jetzt für uns das Thema anschauen, das heißt die Hypothekenfinanzierungen, da gibt es hier den FMH-Index, das ist so ein Mittelwert dann von den Hypothekenzinsen von 40 Instituten, dann ist es dort so, dass wir dort bei einer zehnjährigen Zinsfestschreibung, da sind wir jetzt bei 3%. Und das Ganze hat sich jetzt hier wirklich vervielfacht innerhalb von wenigen Monaten. Also Anfang des Jahres, um den Jahreswechsel, waren wir bei einem Prozent. Das heißt eine Verdreifachung, unter sechs Monaten. Und im absoluten Tief, da lagen wir ja irgendwo mal bei 0,5, 0,6 Prozent, was so das Tief war bei einer zehnjährigen Festschreibung. Das heißt, das ist die reale Zinswende bei den Anleihen, bei den zehnjährigen deutschen Anleihen. Und das strahlt dann ab auf alle anderen Themen, auch auf die Hypothekenfinanzierungen. Aber auch wenn wir uns eben Unternehmensanleihen anschauen. Beispielsweise nehmen wir den größten deutschen privaten Vermieter, Vonovia, dann müssen die jetzt auch andere Zinsen bezahlen. Das heißt, die haben auch schon die reale Zinswende, wenn die wieder an den Kapitalmarkt gehen und sagen, wir wollen eine neue Anleihe emittieren, weil jetzt zum Beispiel eine Anleihe, die 2030 fällig wird, die haben sie emittiert mit einem Coupon von 2,1%. Das heißt, das war auch dann die Rendite, weil die Emittierung zu 100% natürlich war und jetzt ist die Rendite bei 4%. Das heißt, der Kurs ist abgestürzt auf 85%, weil der Markt sagt, jetzt wollen wir 4%. Das ist genau die Zinswende am Kapitalmarkt. Und was bedeutet es jetzt für Immobilien? Da gab es jetzt eine interessante Veröffentlichung und zwar von dem globalen Immobiliendienstleister Savills mit fast 40.000 Mitarbeitern, der jetzt im Juni einen Marktkommentar abgegeben über den Status des deutschen Immobilienmarktes, was Sie einfach hier als Dienstleister beobachten können. Und zwar sagen Sie einmal, dass Sie beobachten können, dass die Aktivität am Investmentmarkt dass die sich in den letzten Wochen rasant abgekühlt hat. Sie sagen, dass im April, da fanden bereits wenige Transaktionen statt und dieser Trend hin zu einem gewissen Stillstand, der hat sich jetzt im Mai weiter beschleunigt. Sie sagen, dass das zwölf Monatsmittel der Transaktionen, dass sich das damit wieder dem Covid-19-Tief nähert. Das heißt, wenn wir uns erinnern, damals ist ja kurzfristig alles im Prinzip dann eingefroren. Sie sagen aber auch, dass sie das zwar erinnert dann von der Dynamik, dass alles einfriert, aber dass die Gründe heute natürlich völlig andere sind, weil heute ist der Hauptgrund, der ist in dem schnellen Anstieg der Finanzierungskosten zu sehen. Das heißt, sie sagen, dass die Kosten für Fremdkapital, haben wir jetzt gesehen, wir sind jetzt bei 3% als Privatanleger oder Vonovia zum Beispiel mit einer achtjährigen Restlaufzeit, da sind die bei vier bei Prozent bei einer normalen Unternehmensanleihe. Aber dieser ganz schnelle Anstieg der Finanzierungskosten, der hat jetzt dazu geführt, dass die Finanzierungskosten, die Fremdkapitalkosten, dass die teilweise über den Renditen liegen. Das heißt, wenn die Rendite zum Beispiel 2% war und jetzt sind die Kosten bei 3%, dann bedeutet es, das, dass der positive Leverage-Effekt, dass sich der dann eigentlich umkehrt. Das heißt, dass der Einsatz von Fremdkapital, der schmälert dann die Rendite der Käufer. Und sie sagen, dass jetzt viele Investoren, dass die jetzt in laufenden Bieterprozessen beginnen neu zu kalkulieren und ihre Zahlungsbereitschaft zu reduzieren. Weil wir würden das ja genauso machen, wenn wir jetzt sagen, wir wollten eine Immobilie kaufen für 500.000 Euro. Wir haben gerechnet, um den Jahreswechsel 1% Zins, 5.000 Euro Zinsen. Dann schauen wir jetzt nochmal drauf und jetzt sagen wir, okay, jetzt müssen wir 3% bezahlen, also 15.000 Euro Zinsen. Dann werden wir ja auch sagen, können wir da noch 500.000 bezahlen, wenn wir jetzt statt 5.000 15.000 Zinsen bezahlen? Vielleicht können wir es wenn wir super aufgestellt sind finanziell, aber die Frage ist, ob wir es wollen und es wäre ja auf keinen Fall skalierbar, also müssen wir irgendwann sagen, wir gehen jetzt runter, wir können jetzt nur noch 450.000 bezahlen, nur noch 400.000 bezahlen. Das heißt also, das schlägt sich dann schon auf die Zahlungsbereitschaft durch und sie sagen auch, dass einfach die Prozesse jetzt sich deutlich verlängern und dann teilweise dann die Objekte vom Verkäufer wieder vom Markt genommen werden, einfach weil die Verkaufspreiserwartung, weil die nicht realisiert wird dann sagen sie auch, dass manche Investoren, dass sie bis auf weiteres erstmal erstmal komplett absehen von Ankäufen und dass in Summe es jetzt also eine ausgedünnte Käuferbasis gibt und das führt dann dazu, dass Eigentümer halt das nach hinten schieben, dass sie sagen, gut, dann verkaufen wir nicht, wir schieben es nach hinten, aber das ist halt aufgeschoben, könnte irgendwann dann auch zu einem gewissen Druck führen und in jedem Fall ist also, der Anstieg der Finanzierungskosten einfach ein Thema, was jetzt etwas hier am Immobilienmarkt, der einfach viel langsamer ist, etwas in Gang gesetzt hat. Sie sagen auch, dass sie jetzt einfach erwarten, aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten, dass sie erwarten, dass die Anfangsrenditen in allen Segmenten raufgehen. Anders formuliert, dass die Preise fallen. Weil wenn jetzt die Finanzierungskosten auf 3-4% raufgegangen sind, dann müssen ja die Renditen rauf. Und wie kommen die Renditen rauf? Ertragsseite, beziehungsweise wenn eben die Einstiegspreise sinken, dann gehen die Renditen bei gleicher Miete nach oben. Sie schreiben auch, dass es natürlich auch Eigenkapitalinvestoren gibt und die könnten die Preise noch ein Stück weit stabilisieren, aber das sind wohl zu wenige, weil die allermeisten natürlich in dem Bereich mit Fremdkapital arbeiten. Sie sagen auch, dass besonders niedrig rentierliche Objekte die sind besonders zinssensibel, weil wenn dort jemand vorher eine Rendite von 2% hatte oder 2,5% und jetzt sind die Zinskosten, die Finanzierungskosten bei 3%, 3,5%, je nachdem, wer der, wer der Käufer ist, ja, dann wird es natürlich schwierig. Das heißt also, als Fazit sagen Sie folgendes, was ich jetzt wörtlich zitieren möchte, Zitat Anfang. Wir interpretieren die aktuelle Entwicklung als Wendepunkt im Investmentzyklus. Sinkende Zinsen waren über Jahre eine und zuletzt wahrscheinlich sogar die entscheidende Treibfeder für die extrem hohe Dynamik am Immobilieninvestmentmarkt. Diese Triebfeder hat nun nicht nur temporär, sondern für absehbare Zeit ihre Spannung verloren. Zitat Ende. Soweit die Einschätzung von diesem globalen Immobiliendienstleister und wie du es gewohnt bist, jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute in dieser Podcast-Folge das Thema der Zinswende angeschaut das heißt, wir haben jetzt die offizielle Zinswende im Juli, das soll es so um 25 Basispunkte nach oben gehen, aber es wurde auch schon gesagt von der EZB, dass es da noch weitere Zinsanpassungen geben wird. Wir haben auf der anderen Seite die Marktzinsen, die sind schon stark nach oben gegangen, das heißt, der Markt hat das schon vorweggenommen ein Stück weit, dass die Zinsen raufgegangen sind. Das sehen wir zum Beispiel bei den 10-jährigen Anleihen von Deutschland, dass wir hier mittlerweile bei 1,7% Prozent sind und noch vor wenigen Monaten waren wir, bei 0%. Wir sehen es auch bei den Hypothekenzinsen, bei den 10-jährigen, bei 10-jährigen Festschreibungen. Da sind wir aktuell im Durchschnitt bei 3%. Da waren wir auch Anfang des Jahres bei nur einem Prozent. Also hat sich insgesamt vervielfacht. Wir haben uns angesehen, was hier diese Immobiliendienstleister sagt, dass einfach sie sehen, dass sich hier die Aktivität abgekühlt hat. Und Sie sehen als Hauptthema einfach den Anstieg der Finanzierungskosten. Teilweise verkehrt sich dann der Leverage-Effekt ins Negative, wenn die Finanzierungskosten, wenn die einfach über den Renditen liegen. Und hier sehen Sie eine gewisse eine gewisse Abkühlung einfach von dem Markt und Sie erwarten, dass am Ende hier die Anfangsrenditen wieder raufgehen. Das heißt, dass dann die Preise einfach vielleicht ein Stück weit zurückgehen. Als Fazit beschreiben Sie die jetzige Entwicklung als Wendepunkt. Das heißt, dass jetzt der Rückenwind, der geringen Zinsen, dass die Zinsen immer weiter gefallen sind, dass sich das jetzt ein bisschen umkehrt und dass jetzt einfach wirklich das ein Wendepunkt ist im Investmentzyklus bei Immobilien. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.